0: Subiektywnie o finansach do słuchania. Czy najlepsza klasa aktywów z zeszłego roku da zarobić w 2023? Co wielkie banki wieszczą dla rynku surowców? Czy nadejdzie dziesięcioletni surowcowy supercykl? Czy ta Maciej Jaszczuk? Na rynku surowców ostatnie dwa lata stały pod znakiem ogromnej zmienności. Historycznie niskie notowania w czasie pandemii i rekordowe wzrosty po wybuchu wojny. Jak w 2023 roku będą zachowywać się ceny ropy, aluminium czy złota? I jak te inwestycje w surowce dodać do portfela? W 2022 roku surowce były najlepszą klasą aktywów, dając stopę wzrostu w wysokości 22%, a przy okazji jedyną, która pozwoliła na pokonanie inflacji. W zeszłym roku na niewielkim plusie była też gotówka, czyli depozyty bankowe, a wszystkie pozostałe kategorie instrumentów przyniosły straty. Czy to akcje, czy obligacje rządowe i korporacyjne. Co ciekawe, surowce były też liderem w 2021 roku. Czy można liczyć na prawo serii, czy wręcz przeciwnie? Trzeba założyć, że dobra pasa się kończy. Niestety jednoznacznej odpowiedzi na to nie ma. Wszystko zależy od tego, czy patrzymy na krótką perspektywę, czy na długą. A także na to, jak głębokie będzie spowolnienie światowej gospodarki w tym i kolejnych latach. W horyzoncie kilku miesięcy prognozy analityków są mniej więcej zgodne. Po dwóch latach mocnych wzrostów ceny surowców mogą być niższe. Dlaczego? Przede wszystkim ciąży im niepewność w kwestii światowego popytu. A co będzie później? Tutaj prognozy się radykalnie rozjeżdżają. City. Inwestycje w surowce w tym roku nie dadzą zarobić. Recesja w USA jeszcze się porządnie nie zaczęła. Kryzys energetyczny w Europie na razie się nie objawił, bo pogoda jest zaskakująco łagodna. A wzrost gospodarczy w Chinach może wcale nie przyspieszyć, nawet mimo zdjęcia pandemicznych obostrzeń. To można wyczytać w raporcie banku City. Analitycy City zakładają też silne hamowanie na amerykańskim rynku mieszkaniowym. A to oznacza mniej inwestycji, niższe ceny domów i spadek popytu. Tym bardziej, że FED wcale nie szykuje się do kończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. To wszystko sprawi, że 2023 rok przyniesie spadki cen surowców. Recesja osłabi zarówno konsumpcję prywatną, jak i inwestycje. A gdy żaden z tych dwóch motorów nie funkcjonuje, nie ma co liczyć na to, że inwestycje w surowce przyniosą dobre rezultaty. Analitycy City pokusili się nawet o prognozę. Średnia stopa wzrostu z długoterminowych inwestycji w surowce ma według nich wynieść 2,4% rocznie. Z jednej strony to więcej niż spodziewano się latem, 2%. Z drugiej różnica jest taka, że w tej chwili Citi przewiduje, że gotówka 2-3,4% zysku rocznie, a surowce, przypomnijmy, 2,4%. Nie ma zatem większego sensu trzymać ryzykownych surowców, skoro bezpieczny depozyt da więcej. Wells Fargo, dekada supercyklu surowcowego, dopiero się zaczyna. Całkowicie odwrotne stanowisko przedstawili strategzy z amerykańskiego banku Wells Fargo. I to jest być może najważniejszy wniosek z przeglądu raportów. Sytuacja rynkowa jest obecnie wyjątkowo niepewna. Gdy rozpoczynała się pandemia, wszyscy spodziewali się głębokiego i długiego hamowania gospodarki. Wszyscy się pomylili, przez co mieliśmy najpierw bardzo mocne spadki na giełdach, a potem równie gwałtowne odbicie, kiedy inwestorzy uświadomili sobie, że przewidywania były za bardzo pesymistyczne. Pomyliły się prawdopodobnie, z dzisiejszej perspektywy patrząc, także banki centralne, zbyt długo utrzymując niskie stopy procentowe. Skutki tego widzimy dzisiaj w cenach towarów i usług. Teraz jednak sytuacja jest inna, dlatego że prognozy nawet tych największych zespołów analitycznych rozjeżdżają się we wszystkie strony jak łapy psa na lodzie. Jedni przewidują miękkie lądowanie, inni stagflację, a jeszcze inni głęboką recesję. nakładająca się na to wojna i zmiany klimatyczne sprawiają, że nawet przy tych samych prognozach PKB i inflacji wnioski inwestycyjne są całkiem odmienne. City spodziewało się dekady niskich stóp wzrostu z inwestycji w surowce. Tymczasem ich koledzy z Wells Fargo stoją na stanowisku, że w marcu 2020 roku rozpoczął się długoterminowy supercykl surowcowy. Co stoi u jego podstaw? Po pierwsze, historyczna zależność pomiędzy poszczególnymi surowcami. W długoterminowej perspektywie ich ceny mają tendencję do poruszania się w tym samym kierunku. Po drugie, problemem jest za mała podaż. To właśnie zakłócenia w dostawach po agresji Rosji na Ukrainę wywindowały ceny ropy, gazu i niektórych metali do niebotycznych poziomów. Obecnie notowania wróciły do przedwojennych wartości, jednak wystarczy, że mróz nieco mocniej złapie w Europie, a surowce energetyczne znowu będą szalały. Wells Fargo nie wyklucza, że pierwsza połowa roku będzie jednak słabsza, a to ze względu na spowolnienie gospodarcze, które wyhamuje popyt. Potem jednak ograniczenia podażowe wezmą górę, tym bardziej, że przyjdzie czas na napełnianie magazynów gazu i uzupełnianie zapasów ropy przed nadchodzącą zimą. I długoterminowo koszyk surowców będzie coraz droższy. Goldman Sachs. Niedoinwestowanie podstawą byczego scenariusza. Podobnej opinii są progności z Goldman Sachs. Oni również pokładają nadzieję w supercyklu wzrostowym cen surowców. Z czego ma wynikać? Z błędu, jaki światowa gospodarka popełniła w ostatnich dwóch latach. Już w 2021 roku widać było, że podaż surowców może nie być wystarczająca, by sprostać popytowi gospodarki ożywionej po pandemii i napędzanej darmowym pieniądzem z banków centralnych. Widać było niedobory, jednak obawy przed recesją powstrzymywały firmy przed zwiększaniem mocy produkcyjnych. Już rok, dwa lata temu wykorzystanych prawie w 100%. Z kolei 2022 rok przyniósł wojnę i zburzone łańcuchy dostaw, co wywindowało ceny surowców do rekordowych poziomów. Jednak jednocześnie banki centralne zaczęły podnosić gwałtownie stopy procentowe. I tym razem to drastycznie wyższy koszt kapitału stał się barierą przed powiększaniem zdolności wydobywczych i przerobowych. Weszliśmy w 2023 rok z nadal wysokim popytem i coraz większą szansą na to, że w największych gospodarkach Chodzi głównie o USA i Chiny, ale także Unię Europejską. Uda się uniknąć głębokiej recesji. Popyt na surowce nie spadnie więc istotnie. A produkcja nie nadąża z uzupełnianiem rosnącego zapotrzebowania. Nie mówiąc już o uzupełnieniu utraconych dostaw z Rosji i Ukrainy z powodu sankcji i zniszczeń wojennych. Inwestycje w surowce w naszym portfelu. Jak to robić? Najpierw należy wybrać scenariusz, który wydaje nam się najbardziej prawdopodobny. Czy globalne spowolnienie będzie na tyle głębokie i długotrwałe, by trwale zbić popyt na surowce? Jeśli tak, to najlepiej nie inwestować w tę klasę aktywów w ogóle. Istnieją co prawda pojedyncze ETF-y, które pozwalają obstawić spadki poszczególnych surowców. Złota, srebra, ropy i gazu. Nie znalazłem jednak żadnego tego typu funduszu, który obejmowałby szeroki portfel. Warto jednak pamiętać, że przy zarządzaniu portfelem decyzja o nieinwestowaniu w jakiś produkt jest równoznaczna z przeznaczeniem tej samej części środków na inne instrumenty. Jeśli zakładamy, że inwestycje w surowce dadzą słabą stopę zwrotu, możemy zamiast tego alokować część portfela w akcje czy obligacje, jeśli uważamy, że poradzą sobie lepiej. Jeśli jednak wierzymy, że rynek jest w supercyklu, warto pomyśleć o zbudowaniu wieloletniej pozycji. Jak to zrobić? Pierwszą opcją są krajowe fundusze inwestycyjne. Takich, które mają w swojej polityce inwestycje w surowce, jest na polskim rynku kilka. Generali Surowców, PKO Surowców Globalny, NN Indeks Surowców, PKO Surowców i Energii, Skarbiec Rynków Surowcowych czy Alliance Global Metals and Mining. W przeważającej większości ich portfele składają się z jednostek uczestnictwa w innych funduszach lub z ETF-ów. Kilka miesięcy temu analizowałem tę politykę inwestycyjną w artykule na Subiektywnie o finansach. Jednak od tego czasu niewiele się zmieniło. Można więc samemu sięgnąć po tanie ETF-y, które dają ekspozycję zarówno na szeroki koszyk surowców, jak i na poszczególne ich kategorie – metale, żywność a nawet na pojedyncze towary, ropa, nikiel, cukier. W tym przypadku oferta polskich biur maklerskich jest dość bogata. Dla osób, które lubią ryzyko, jest też możliwość grania z mniejszą lub większą dźwignią na kontraktach na surowce. To jednak wyższa szkoła jazdy, która pewnie lepiej sprawdza się w krótkim terminie. Inwestowanie w surowce z myślą o trwającym dekadę supercyklu lepiej realizować tańszym i bezpieczniejszym sposobem. To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.